0: Hablamos de ejercicio y salud caminando con Miguel Ángel Ortega Fallas. Todo el deporte, todo ejercicio para lograr la salud. Pues eh, hoy comenzamos una serie de episodios que esperemos que sean muchos y muy... y muy exitosos sobre el mundo del deporte y la salud. Y lo vamos a hacer de la mano de... me estoy arreglando el micro para poner una posición ahí, ahí. Y lo vamos a hacer de la mano de Miguel Ángel Ortega, Miguel Ángel Ortega Zayas. Y como pueden escuchar pues estamos en medio de la calle eh, caminando y pronto saldremos del de perímetro de la ciudad y con Miguel Ángel vamos a hacer un recorrido hoy sobre el tema de caminar frente a correr y qué diferencias hay y qué hábito saludable trae el caminar y qué hábito saludable trae el correr Miguel Ángel qué tal
1: Buenas tardes, Eliseo.
0: Bueno, gracias pues... por esta
1: invitación de esta tarde tan apetitosa,
0: y calurosa y saludable. y saludable.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues eh, no creo que sea difícil que hagamos esto mismo jugando el tenis, porque no creo es, que los no los es lo mismo. No podrán...
1: Has elegido un buen medio, que es el de caminar, y empezamos bien porque si uno está caminando a la vez puede hablar. Entonces estamos eh, comenzando con algo saludable. Si puedes caminar y puedes andar perfectamente, el organismo pues se está activando y estás haciendo pues algo muy saludable que a la vez que puedes caminar, puedes observar la naturaleza, puedes hablar y no te cansa en un principio, sobre todo en la duración. Eh, Entonces...
0: Miguel Ángel, pero vamos a presentarte, sí. exactamente tú cómo te dedicas al mundo de, de la educación física o del ejercicio físico o de la actividad física o... ...o cómo lo quieres llamar...
1: ...bueno yo me puedo considerar que... ...desde... ...desde que tengo uso de razón... ...aunque uno no sabe... <risa> ...si aunque sea mayor... ...si tiene uso de razón... ...pues yo desde siempre... Eh, ...he realizado ejercicio o deporte... Eh, ...hay que diferenciar lo que es deporte... ...en lo que es ejercicio... ...porque el deporte está más institucionalizado... ...entonces pues claro... Eh, ...no es lo mismo hacer deporte... ...que hacer ejercicio... Eh, ...en comparación... ...deporte con ejercicio es que el deporte pues, eh, se, se realiza pues, eh, en un equipo, en un club y al hacer el ejercicio pues, es un poco más sistematizado y se realiza pues, en, en sesiones o en, en, en semanas con, pues, con, un, con una planificación ¿vale? por diferenciarlo un poco lo que es deporte, en hacer ejercicio. Otra cosa también es la actividad física. La actividad física es la que hacemos eh, diariamente, desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Entonces bueno, esos estrés, actividad física, ejercicio y deporte, pues vamos a decir que no son lo mismo.
0: Eh, ya aprovecho, introduzco pelota. Porque bueno, Miguel Ángel es especialista en el mundo del tenis, con lo cual te lanzo la
1: pelota. Muy bien, el tenis y pádel, deportes de implemento o deportes de raqueta y pala.
0: Que hablaremos en próximos episodios de. De ese tan interés que hay alrededor de, del pádel. Pero eh, muchas personas, sobre todo señoras, pues dicen... ...ah, con lo que yo me muevo en casa y, y no consigo perder. ¿El ejercicio físico de la actividad cotidiana eh, es suficiente o es insuficiente... ...para mantener un, un peso adecuado?
1: A ver, lógicamente la el, el actividad física nos va a ayudar a mantener nuestra... Nos, digamos, si hablamos de peso, nos va a mantener en nuestro peso ideal, lógicamente calculando nuestro índice de masa corporal, nuestros pliegues, etc. Pero esto lo tendría que hacer un endocrino o un eh, nutricionista, o bueno, dentro de nuestro campo también eh, existe esa posibilidad. Lógicamente la actividad física hay que hacerla, que es la que hacemos diariamente, pero complementado con algún, algún ejercicio o, eh, por el que estamos haciendo ahora mismo, el caminar. Caminar es saludable y hacer una hora, eh, la OMS recomienda hacer 150 minutos eh, tres veces a la semana o 300 minutos en eh, cinco, eh, cinco días en semana o hacer actividad vigorosa. Entonces lo que sí que queremos es que eh, la población debe eh, moverse. Eh, sobre el hecho de caminar ya estamos haciendo actividad física, por lo tanto, es algo muy recomendable.
0: ¿Puede llegar a generar lesiones el tema de la actividad física?
1: Si se hace ordenadamente, eh, planificada, el caminar no, tiene, no corre riesgos, por ejemplo. El hecho de caminar, bueno, no sé que no tengas una patología eh, o te impida pues, eh, tener una rodilla eh, lesionada, esguinces... Eh, o alguna articulación dañada, no tiene por qué ser eh, lesiva. Pero si ya empezamos con deportes, como comentabas antes, el deporte es un poco más de impacto, pues ahí sí, ahí puede haber cierto riesgo de lesiones. Pero el hecho de caminar, a no ser que alguien camine ya mal, tenga una cadera pues, lesionada o a ciertas patologías, como comentaba antes, sí, pueden ser lesivas, pero en principio no debería.
0: Uh -huh. eh, si una persona eh, quiere eh, comenzar a tener una actividad física por medio de andar, eh, ¿Cuál sería la recomendación básica de planificación de, de un planteamiento de caminar?
1: Pues el mejor planteamiento es, primero, elegir una hora del día en la que, que puedas salir, que sepa que esa hora va a disponer de esa hora de caminar, hora y media, solo o en grupo. Yo lo que recomiendo es que siempre, si vas a acompañar a una persona es mucho más, más social, más, no más divertido, porque bueno, caminar a no ser que te vayas contando fiestes o canciones, pues bueno, pero tiene que ser algo, bueno, pues que le pueda entretener. Y caminar solo a veces también, porque va a estar hablando con uno mismo o, bueno, pues es una forma también de distraerse. Pero sobre todo, planificarse una hora en el día en el que puedes dedicarle a caminar, plantearse, pues, eh, un recorrido, una distancia y ver un poco también cómo está tu estado tu estado físico si puedes hacer más o menos duración. Y luego, sobre todo, importantísimo, es de la ropa o las prendas deportivas. Un calzado apropiado. Acabamos de ver a alguien ahora corriendo que iba sin camiseta. <risa> bueno, hay gente que está más cómoda sin camiseta corriendo, por ejemplo. Pero bueno, sería ropa o prendas muy cómodas, eh, dependiendo también la temperatura que ese día pues igual necesita una prenda más larga, manga corta y pantalones pues cómodos para poder para poder caminar. Una visera, unas gafas y algo muy importante, agua. ¿Agua? Sí, porque cuando, uh -huh. cuanto más mayo se hace uno, la pérdida de sed desaparece. O sea, la, perdón, la sensación de sed. No se tiene sed. Entonces hay que beber antes de salir un sorbito de agua, durante si se puede y lógicamente
0: después. ¿Quieres decir que, eh, una, Hay que persona, una persona más, más mayor o mayor eh, puede est estar haciendo ejercicio físico en las peores condiciones de hidratación sin darse Exacto, cuenta? Exacto, sin darse cuenta. Los niños, y hacemos un ejemplo muy gráfico, los niños en cuanto
1: tienen sed, algunos hasta gritan por decir que tienen sed, pero nosotros cuando empezamos, pasamos de los 30 años aproximadamente, la sensación de sed desaparece. Y un ejemplo muy gráfico en entrenamiento que se... El equilibrio hidroelectrolítico a los 30 minutos es cuando se necesita eh, empezar a, a beber agua o algunas sales minerales. Uh -huh. De hecho, si ponemos el ejemplo de, de maratones o medias maratones, el primer abierto de, de agua está a los 5 kilómetros. No está situado por motivo estratégico, es que 5 kilómetros suponen algunas personas 30 minutos y ahí es donde está el primer abierto de viento que es líquido. Uh
0: -huh.
1: ...entonces bueno, es importante la hidratación...
0: Eh, ...ahora mismo estamos haciendo...
1: ...evaporación, sudoración, etcétera...
0: ...ahora estamos haciendo el recorrido y llega el momento en que tenemos que decidir... ...seguir por asfalto o seguir por camino... Eh, ...normalmente, eh, tú siempre prefieres ir por camino ¿no? Yo siempre...
1: ...mucho más saludable, terreno un poquito más cómodo... ...y lógicamente la polución es diferente porque hay más recorridos... ...de coches, motos, etcétera... ...y en los caminos estamos más paralelos... ...hacia un bosque... ...que hacia el asfalto que genera la parte... ...mucho más calor... En invierno a lo mejor nos daría igual... ...pero en verano... ...es mucho más... ...más apetitoso ir por un camino que hay... ...un poquito más eh, fresco... ...que por el asfalto... ...y para las articulaciones
0: lógicamente también. El planteamiento de... ¿Andar todos los días una horita? ¿Está bien, mal, regular? Está estupendo. Hacer una
1: hora de ejercicio todos los días, planificado, es lo, vamos, es lo ideal. O bien por la mañana o bien por la tarde. Si no se tiene mucho tiempo, con 30 minutos, también estaría bien hacerlo digamos dividido. 30 minutos por la mañana, 30 minutos por la tarde. Dividido también es otra forma eh,
0: eh, dentro de hacerlo en continuo o hacerlo dividido eh, desde el punto de vista dietético ¿qué es mejor,
1: pues eh, hay muchas, hay muchos estudios que eh, bueno, eh, perdón, estudios recientes que dicen que es mejor partirlo, hacer mañana y tarde, Ajá. En, sobre todo en, en lo que es eh, en, en dietas o pérdidas de peso, es mejor hacer dos. Dos tandas, una de mañana y otra de tarde, para quem quemar esas calorías. ¿Eso es
0: por reactivar en, en, mañana y tarde el organismo? Sí, puede ser una causa. Uh -huh. Igual sí. que hacer
1: un trabajo de, de fuerza dos días a la semana, pero, eh, pensamos que cuando una persona empieza a tener ya cierta edad, pues, eh, a partir de los 38 o 40 años, el metabolismo basal cambia, entonces toda esa eh, grasa se va acumulando, y eh, lo que tenemos que fortalecerlo, aparte de que nos va a venir muy bien eh, hacer trabajo de fuerza porque, digamos, el propio músculo va a querer quemar, entonces sería una forma también de perder, de perder grasa. Trabajo de fuerza, dos días.
0: Bueno, que puede hacerse
1: en su casa, no hay que, no hay que visualizar un gimnasio. Pero bueno, eso es hablaremos, otro apartado. Sí,
0: hablaremos de los nos centramos de en caminar. Sí, nos centramos en caminar. Y, y caminar eh, dentro de esas sesiones de media hora o de mm, una hora eh, hay personas que lo que se apoyan es un bastoncito. ¿Sí? Eh, eh, ¿Eso es moda? ¿Sirve para algo? ¿Es útil?
1: Bueno, viene eh, así eh, Puede haber sido una moda, que es Nording Walk, que viene de, de norte de Europa, que es un poco similar a, a hacer esquí de fondo, en un primer momento, por los bastones largos, uh -huh. pero es una forma también de, de ayuda en el, a la hora de caminar en la técnica y hacer un trabajo más in, eh, superior. Eh, brazos, o sea, lo que es el tronco superior, brazos y, lógicamente, piernas, ayudándonos. A, alcanzamos un poquito más... ...de distancia la, la zancada. Bueno, es... ...la mora que también te, te puede entretener.
0: ¿Puede eh, colaborar ese bastón no es a, a que no eh, presiones tanto las rodillas o...?
1: Te ayuda no? a mantener la espalda un poquito más recta, más erguida... Eso, ...eso sí que es verdad... ...y a tener, digamos, la zona lumbar un poquito más protegida. Pues... Te puedes olvidar, pero lógicamente hay que aprender la técnica... ...de andar con, con bastones. Ajá que también hay que pues, eso, coordinar brazo-pierna, brazo porque eh. hay gente que anda con los bastones pero los clava y lo que hace es retrasar un poquito su, digamos, su, su zancada normal, entonces aquí puedes ampliar un poquito más zancada, haces un poquito más de, de esfuerzo, pero sobre todo proteges también lo que es eh, la zona lumbar.
0: Oye, Miguel Ángel, cuando hablas con personas que hacen montaña... Sí. ...y eh, siempre eh, las, eh, el senderismo, ¿no? La palabra senderismo en España se asocia con hacer montaña, eh, levantarte a las 4 de la mañana a las 3, hacer un pico y bajar. Eh, frente a andar en un paseo en llano eh, en la ribera de Un Ebro o de o un río cualquiera, esa diferencia, ¿en qué, qué estaríamos hablando? Eh, desde el punto de vista de ejercicio, tanto de calorías como de lesiones.
1: Bueno, cuando hablamos de senderismo, sobre todo en ciudad, es que eh, lo primero que utilizamos es eh, la zona más eh, exterior de las ciudades, que están cerca de los ríos o paisajes un poco más, digamos, no urbanos, interurbanos. Uh -huh. o son sea, un poco más alejados y sobre todo distancia. Claro, hacer una ruta senderista no es un kilómetro hacer digamos vueltas y elegir siempre recorridos es importante que puedan ser circulares son más atractivos y la duración suele ser un poquito, un poquito mayor pero sí es verdad que el senderismo es más apetecible en lo que es en montaña pero bueno las ciudades ahora ofrecen casi todas las rutas y vías incluso vías verdes que se pueden utilizar tanto ciclistas como viandantes
0: bueno, pues eh, nos ha quedado un poquito claro el tema de, de lo que sería andar, caminar. Volveremos luego. Ahora lo contraponemos al tema de correr. El eh, planteamiento. Correr media hora, ¿equivalente a andar media hora?
1: Lógicamente, eh, si tú corres media hora sería como haber eh, caminado una hora, una hora y cuarto. Eh, quiero poner una anécdota en, en lo que es la pandemia. ...que, el, eh, bueno, eh, lógicamente todos lo hemos sufrido... ...pero el primer día recuerdo... ...esto lo vi en mis propias carnes... ...el primer día que nos dejaron salir... ...digamos, a pasear, caminar, correr... ...bueno, yo nunca había visto tanta gente en, en un paseo... ...parecía una maratón o media maratón... ...de gente corriendo... ...y ahí es cuando me di cuenta que, bueno... ...hay gente que no debería correr... ...por su, no solo su mala técnica... ...sino porque llevamos mucho tiempo encerrados... ...y salir el primer día a correr... ...pues creo que no es lo mejor para ninguno... ...y me incluyo porque yo corrí 5 kilómetros... ...y parecía que llevaba como un año... ...sin haber hecho ejercicio... ...y hacía todos días eh, algo en casa... ...pues, pues sí. como decías Eliseo... Eh, ...correr 30 minutos es muy saludable... ...lógicamente hay que elegir... Eh, ...ahí sí que ya tenemos que prestar atención... ...un poco al calzado deportivo... ...no hemos dicho... ...no lo vamos a comparar con caminar... ...pues hay que utilizar unas zapatillas cómodas, como no vamos a ser maratonianos, pues tiene que tener un poquito más de amortiguación en las zapatillas. La técnica que tengamos, lógicamente, nos va a afectar, lógicamente, la pisada, o nos puede producir algún tipo de lesión si no estamos preparados, por eso hay que hacer un trabajo anterior a salir a correr, que es lo contrario que se, se, se suele hacer. ¿Ah, sí? Salgo a correr y luego me preparo para no tener, eh, pues digamos... La gente no dice agujetas, pues hacer un trabajo de fuerza. Pues tendría que ser al revés. Primero me preparo para que las articulaciones estén fuertes, y estén preparadas, para luego empezar a correr. Que es lo que se está haciendo al revés. Corro y luego hago trabajo de, de potenciación. Y pero, bueno, elegir el pero, recorrido. Pero,
0: no crees que eso es porque probablemente muchos de los que hacemos actividad física. ...nunca hemos sido adiestrados convenientemente.
1: Claro, porque eh, salir a correr... ...tú no vas a contratar a alguien... ...para que te enseñe a correr... ...porque dices, si sí, ya sé correr... ...esto es un mal común en... ...creo que en la sí. sociedad... Sí, sí, sí. Me, ...me aventura decirlo sí. en voz alta... ...pero tú no vas a contratar o... ...incluso me pasa a mí, bueno, ya eh, sé correr... ...pues bueno, igual sí que necesitamos... Pues alguna orientación en la, en la forma de correr o en la técnica, igual que ahora eh, ya nos hacemos la gran mayoría de plantillas y te hacen la pisada como la tiene, pues te hacen unas correcciones, pues aquí estaríamos lo mismo, habría que, eh, digamos, eh, consultar con un profesional y que nos valorase un poco pues nuestra forma de correr para evitar lesiones y bueno, es que la actividad que hagamos tiene que ser siempre saludable, porque si salgo a correr 30 minutos, y me lesionó, pues al final deja de ser saludable.
0: Eh, ¿Tú qué recomendarías, ¿Eh, caminar solo o caminar con grupo? Correr solo o correr en grupo?
1: Bueno, ahí depende de cada uno. Pues hay veces que uno necesita, eh, pues ha tenido un día muy estresado y necesita salir 30 minutos y el quedar con alguien... Eh, pues es más lento, no tienes muy poco tiempo, pues va a depender. Yo sí que animo eh, que las actividades en grupo son mucho, mucho más divertidas, porque siempre ya pues, pueden acabar pues, bueno, tomándose un café, una Coca-Cola, etc. Yo creo que bueno, va a depender un poco de lo que la persona esté habituada y el tiempo, lógicamente. Uh
0: -huh. el, el, volvemos al tema de, de, de correr. Cuando uno se plantea el ejercicio por medio de, de correr tiene que tener alguna perspectiva de mejora, es decir, eh, igual que caminar, pues es simplemente mantener ese ritmo y ese tiempo durante semanas e intentar mantenerlo como un hábito saludable de, de vida. El correr, ¿dónde estaría nuestro objetivo?
1: Bueno, en principio el objetivo, pero hablo de es una opinión personal, ¿eh? Eh, creo que eh, el objetivo es que cuando termines eh, de correr 30, 40, una hora, acabes bien. O sea, quiere decir que al día siguiente no tengas que ir al fisio, tengas que ir al masajista o te tengas que tomar un ibuprofeno. O sea, uno tiene que ser consciente de que, bueno, eh, mi fisio hace, eh, tiene una frase muy, muy divertida que llama a muchos de sus clientes tarzanés de fin de semana. <risa> Lo, lo que quiere decir es que hay gente que entre semana no hace absolutamente nada por circunstancias laborales, familiares, etc. Sí. Y el sábado o el domingo, pues igual hace eh, 20 kilómetros corriendo y está, pues bueno, hay que recogerlo en camilla. Entonces que uno se tiene que plantear, pues bueno, si soy capaz de hacer 30 minutos pero acabo bien, pues hago 30 minutos. La otra cosa es que, bueno, me gustaría hacer dentro de tres meses una 10K, o una 10K que es hacer 10 kilómetros. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con un entrenamiento. Logia, ahí sí que otra vez entra eh, el profesional de la actividad física. Pues se tiene que planificar, pues bueno, vamos a empezar con, con unos kilómetros, con un trabajo de fuerza, etcétera, para conseguir un objetivo de, de alcanzar 10 kilómetros. A lo mejor en un tiempo estimado, pero bueno, si el objetivo solo es terminar 10 kilómetros, eh, yo creo que la gran mayoría eh, lo, puede, lo puede finalizar.
0: Eh, dentro de los rangos de edades, ¿qué, ¿qué posibilidades hay de que el grupo de edad entre 40 y 50 años se lesione caminando?
1: ¿Caminando? Sí. Pues eh, es muy baja. A no ser que eh, hagas el Camino a Santiago sin haber caminado nunca y empiezas el Camino a Santiago y el primer día tengas ampollas. El segundo día, como no tienes, como tienes ampollas, apoyas mal y te duele la rodilla, lógicamente, de la rodilla me duele la cadera, de la cadera, pf, me duele eh, casi casi ya, pues bueno, toda la zona lumbar, pues eso es lo que puede producir alguien que no camina habitualmente, y claro, estamos hablando también, pues ya de, de largas caminatas.
0: Eh, ¿Y en, el, en la, el rango de edad de lesiones para correr?
1: Ahí ya es más alto. Porque estamos ya eh, comentando. Hola. Hola. Que ya estás haciendo una actividad. Una actividad que, que ya hay un impacto. Que puede que a lo mejor eh, con una mala técnica eh, estés apoyando mal. Entonces, pues, bueno, puedes tener alguna pequeña rotura de fibras, pequeñas molestias de la rodilla, cadera. Va a depender un poco también de las distancias que, que suele, hacer, suele hacer el individuo.
0: Ajá. Eh, ¿Cuáles son las peores lesiones que se pueden es, eh, esperar cuando uno dedica, se dedica a caminar?
1: A caminar. A caminar, sí. A caminar, en principio, pues bueno, puedes tener molestias en los pies porque estés mucho tiempo. ¿vale? O lleves un calzado inapropiado, y sobre todo la gente que hace Camino Santiago, rutas así largas, y en principio a lo mejor zona lumbar, pues luego eh, hay que pensar también que hay que estirar toda esa zona. Zona lumbar, pues con estiramientos de pues, zona piramidal, isquios, gemelos, que es una cosa que todavía no estamos muy acostumbrados cuando terminamos una actividad de hacer unos pequeños estiramientos, que eso siempre ayuda.
0: Y en lo que es eh, la carrera, eh, ¿qué lesiones podemos esperar?
1: Pues ahí sí que tenemos un poco de todo. Un poco de todo. Pues mira, eh, me voy a poner mi ejemplo. Cuando hago más kilómetros de los que debería hacer, pues la zona lumbar, lo que es el 5 s 1 que es que se puede producir una protrusión discal o hernia discal. Esa puede ser una. Eh, gemelos. ¿Vale? Contrasturados, isquio, acortamientos de, de isquio y gemelos por un mal estiramiento, una mala planificación y a veces, pues bueno, eh, un poco contracturado el cuello por la posición de, de carrera.
0: Hablamos de ejercicio y salud caminando. ...con Miguel Ángel Ortega Fallas. Todo el deporte... ...todo ejercicio... ...para lograr la salud. Todo el contenido... En onerediciones.supercast.com Para entretener, divertir e informar. Todo el contenido en onerediciones.supercast.com